1: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة لا شك أن غلا الأسعار مصيبة من المصائب وبلية من البلايا التي يبتلى بها الناس ويختبر بها الناس وهذا البلاء له أسباب وما جعل الله تعالى من بلاء إلا وجعل له شفاء أو دواء كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن غلاء الأسعار هو الزيادة في ثمن السلع على الحد المعهود المعروف وهذا من المصائب والعقوبات التي تنزل بالناس ولها أسباب الناس أنفسهم هم الذين عملوها ومن هذه الأسباب عدم القيام بأمر الدين وعدم القيام بالتقوى التي أمر الله تعالى بها ولهذا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يبين الله تعالى أن أهل الكتاب لو آمنوا الايمان الكامل الذي هو اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالاركان بطاعه الله تعالى وهذا الايمان يزيد وينقص بالطاعه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه لو امنوا بذلك ولو عملوا الصالحات التي تقوى الله تعالى لاكلوا من فوقهم لاتتهم البركات من رب الأرض والسماوات من السماء بهطول الأمطار وما ينزله الله تعالى من الخيرات ومن تحت أرجلهم مما ينبت لهم سبحانه وتعالى من الثمرات والحبوب ومن البركات ولكن حينئذ لم يعملوا ذلك ولم يقيموا التوراة والإنجيل, والإنجيل كما أمرهم الله تعالى بذلك وبيّن أن منهم أمة مقتصدة يعملون بالكتاب ومما في الكتاب ما أخبر الله تعالى به عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهم يعملون على ضعف منهم أمة مقتصدة أي يعملون بضعف وكثير منهم شاء ما يعملون الكثير منهم هم الذين يعملون السيئات ويقعون فيما حرم الله تعالى عليهم ومن الأسباب التي بينها الله تعالى وأنها تزيل البركات ضعف الإيمان أو عدمه وعدم التقوى أو ضعف التقوى ولهذا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يأمر مكر الله الا القوم الكافر الخاسرون ولا شك ان الله تعالى قد بين في ذلك حينما اخذ القرى بالفقر او بالعذاب او بالدمار بين انهم لو امنوا واتقوا لفت عليهم بركات من السماء والارض ومن هذه الاسباب عدم التوبه وعدم تغيير ما في الأنفس من المعاصي من أسباب الغلاء ومن أسباب الهلاك ومن أسباب المصائب ولهذا قال الله تعالى له معقبات أي الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يغير بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في الآية الأخرى: ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدلت هاتان الآيتان على أن الناس إن اتقوا الله تعالى والتزموا بأوامره وابتعدوا عن نواهيه لا يمكن أن يغيروا النعم التي أنعم بها عليهم وهذا وعد من الله تعالى وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد وعد الناس أنهم وهو نعمه لا تعد ولا تحصى كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فهذه النعم ما حل بقوم من نعمة واستقاموا على طاعة الله تعالى كما ينبغي وكما يحبه الله تعالى وابتعدوا على المعاصي لا يمكن أن يزيل هذه النعم عنهم بل تبقى دائمة بقوا في هذه الحياة الدنيا حتى يغيروا طاعة الله تعالى بمعصيته وكذلك إذا نزل بالناس نزلت بالناس العقوبات والبلايا والمصائب والامراض وغلاء الاسعار والحروب والهزائم لا يمكن ان ترفع عنهم الا بالرجوع وتغيير ما بانفسهم من المعاصي والسيئات والموبقات الى تغيير ذلك بالطاعات والانقياد لرب الارض والسماوات والقيام باوامره سبحانه وتعالى فاذا غيروا غير, غير الله تعالى ما بهم من النقم ومن العذاب ومما يحصل لهم مما يكرهونه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كذلك من الاسباب التي تسبب غلاء الاسعار وتسبب كذلك المصائب والبلايا الاعراض الاعراض عن الله تعالى وعن دينه وعن العمل بما امر وعن هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا ضرب الله لنا مثلا وبين لنا سبحانه وتعالى ممن كان قبلنا فقال سبحانه وتعالى لقد كان لسبئ في مسكنهم ايه جنتان اي يمين وشمال جنتان اي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أنعم الله تعالى عليهم بالنعم والبساطم أمسهم بازه إلى الكفور إلى قوله تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل موزق إن في ذلك لا أن هؤلاء لهم هذه آتهم وإن أثمنوا شاجاء بما كفروا كما بيّن الله تعالى وهذا ينبغي أن نتعظ وأن نأخذ العبرة والعبرة من هذه الأمور فالإنسان يستقيم على طاعة الله تعالى ويبتعد عن المعاصي ويبشر بالخير في الدنيا والآخرة والأسعار هي بلية لكنها ترتفع في كل زمان في الغالب حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا تبين لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان الله هو المسعر الرازق الباسط وياتي الحديث ان شاء الله تعالى. ولكن هذه الاسعار اذا ارتفعت في الغالب فهي لا تنزل الى قيام الساعه في الغالب. هي هي في ازدياد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سواء كان هذا في الاموال سواء كان هذا في الدين سواء كان هذا في امور العامة عامة المسلمين سواء كان في جميع الامور الا ان هذا يكون على وجه العموم لا على وجه الخصوص فربما يكون قرية او مدينة او بلدة او دولة تكون في زمن احسن منها من الزمن الذي قبله لكن في الغالب في عموم الكرة الارضية لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان ظهور الغلا في هو من الفساد الذي بينه الله تعالى. فساد المعايش ونقصها وحلول الافات والامراض بسبب عمل ايدي الناس. كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت ايدي الناس. إذن هم السبب. بما كسبت أيدي الناس لماذا؟ ليذيقهم الله بعض ما ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم الله تعالى بين ذلك وقال أبأيهم وبسبب أعمالهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هكذا يقول الله تعالى فعلى الإنسان أن ينسب التقصير وأن ينسب كل ما يحصل بالناس ينسبه إلى أعمال الناس المخالفة لهدي الله لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبيّن أنه يعفو عن كثير ولو لم يعفو سبحانه وتعالى لهلك الناس جميعا كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وقال سبحانه: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، الايه هذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يعفو عن اعمال كثيره يقع فيها الناس وان ما يصيبهم هو من بعض ذنوبهم لا بذنوبهم كلها لعلهم ان يرجعوا لعلهم ان يتوبوا لعلهم ان يعودوا إلى ربهم لعلهم أن يرجعوا إلى رشدهم، ولهذا مما يدل على أن غلا الأسعار من الذنوب ومن المصائب ما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء على الناس سواء كان ذلك في الأموال أو في الأولاد أو في الأخلاق او في اي عمل من الاعمال بلاء يعده الناس من البلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه كما سمعتم في الايه ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في خبر ذكره اهل العلم من شيخ الاسلام ابن تيمية قال في آخره إن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق للسيئة ظلمة في القلب وسواد ظاهر في الوجه ونقصا في الرزق وكذلك بغضة في قلوب الخلق وكذلك وهنا في البدن هذا من أسباب ما يحصل للناس كذلك من أسباب الغلا وهو عقوبة من العقوبات وبلية من البليات ويدخل في هذه العقوبات العامة التي تحصل للناس ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما ذكر عبد الله بن عمر أو بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعود بالله أن تدركوهن خمس من المصائب لم تظهر الفاحشة بقوم حتى يعنيوا بها إلا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت بأسلافهم الذين مضوا هذا من المصائب ولم ينقص الميزان الا وخيوب السنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله وتخير يتخيروا بما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم والحديث رواه ابن ماجه وصححه اهل العلم رحمهم الله تعالى كذلك من اسباب الاحتكار كما سمعتم سابقا من اسباب الغلاء احتكار التجار للمواد والسلع وهذا ذنب خطير بينه النبي عليه الصلاه والسلام وحذر منه فقال عليه الصلاه والسلام: لا يحتكر الا خاطي لا يحتكر الا خاطي والاحتكار هو شراء الاطعمه وغيرها ليحبسها حتى يبيعها باغلى على وجه يضر الناس فاذا كان الاحتكار يفضي الى مضره منع اما اذا كانت الاطعمه كثيره وليس في شرائها واحتكارها مضرة فاشترى التاج أو غيره ما يحبسه حتى يبيعه في وقت أغلى فلا بأس. ومن احتكر على وجه يضر الناس أجبر بالبيع من ولي أمر المسلمين لأنه خاطي كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غل السعر فسعر لنا أي حدد حدد الاموال حدد السعر واجعل لكل شيء سعرا معينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا آه الحديث رواه خمسة كما ذكره أهل العلم وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحق أنه لا يشعر في الأمور العامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن دلت السنة على جواز التسعير في الأمور الخاصة. كمن اعتقى شركا في عبد فإنه يقوم عليه الباقي ويعتقه وكذلك لو تمال الجزارون إذا تمالوا على سعر معين وظلموا فإن ولي الأمر يحدد ويساعر عليهم إذا تمالوا على ذلك على وجه يضر الناس هذا أمر معلوم عند أئمة المسلمين وعند علماء المسلمين ومن أسباب غلا الأسعار بل من أعظم الأسباب بل أعظم الأسباب أكل الربا من هذه الأسباب العظيمة أكل الربا وإعطائه والتعامل به وهو محاربة لله تعالى ولرسوله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأدلوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله فإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان برساط فنظرتوا يا فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم واتقوا الله ثم بيّن سبحانه وتعالى بأنه ينبغي للعبد المؤمن أن يتقي الله تعالى ولا شك أن الله تعالى حرم الربا وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك قال الله تعالى يمحق الله الربا ويرب الصدقات فإن الربا من أسباب البلاية التي تحصل للناس لأنه معصية لله تعالى وكبيرة من كبائر الذنوب ومحاربة لله تعالى ولرسوله قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله وثبت عمد المسعود يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل رواه أحمد وهو حديث صحيح مهما كثر الربا عند الإنسان وراه كثيرا فإن العاقبة تكون قليلة سواء رأها أو لم يرها لأنه عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام وحارب الله وحارب رسوله عليه الصلاه والسلام، والخزائن بيده سبحانه، وإن شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ومع ذلك يعصيه الناس، ويقعون فيما حرم الله تعالى عليهم من أكل الربا، ومن التعامل بالربا، وغيرها، ومن تسميته بغير اسمه، سمونه فواه يسمونه يعني بغير اسمه وهذا من الاسباب التي تسبب البلاء والله تعالى قد قال يمحق الله الربا وهو الصدقات ولكن الربا يسبب الهزائم والعذاب والدمار فعن ابن عباس يرفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاه والسلام والاسباب كثيره لا يمكن حصرها في هذا الوقت ولكن الاسباب كثيره يجمعها ان من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وارضى رب الارض والسماوات فانه يحصل على السلامه والنجاه في الدنيا والاخره واما العلاج كيف يعالج الناس المصائب التي تحل بهم سواء كانت في الأسعار أو في غيرها فمن العلاج أولا الاستغفار لأن هذا الذنب وهذه المصيبة ما حصلت إلا بسبب الذنوب والمعاصي والاستغفار هو طلب مغفرة الذنوب فيما مضى ومحوها وإزالة أثرها واذا قير رحمه الله وغفر له فالمغفره لما مضى والرحمه سؤال الله السلامه من بر الذنوب وشرها والعصمه منها في المستقبل ولا شك ان الله تعالى قد امر بذلك وبين سبحانه وتعالى ان هذا من اسباب البركات ولهذا قال الله تعالى في كما ذكر عن نوح عليه الصلاه والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال هود عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم الدنيا والآخرة فالاستغفار شأنه عظيم ولهذا قال الله تعالى: "والا ربكم ثم توبوا إليه" كما يقول هود عليه الصلاة والسلام لقومه "والا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوفي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله وهو على كل شيء قدير" نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان قوله يمتعكم متاعا حسنا قال يتفضل عليكم بالرزق والسعه ذكره ابن الجيز في زاد المسير فلا شك ان هذا من اسباب السعه ومن اسباب الارزاق فالاستغفار طلب المغفره من الله تعالى بالمقال والفعل فيطلب المغفره لما مضى بلسانه ويقلع عن الذنوب بقلبه وقد ذكر ابن عباس أن المستغفر من ذنبه وهو مقيم عليه كالمستهدي بربه ذكر ابن عباس كثير من الناس إذا وقع في المعصية أو وقع في الذنب قيل له استغفر لا توب إلى الله قال نسأل الله أن يتوب علينا وهو مستمر على المعصية مباشر لها لا يريد أن يطلع عليها عنها فكذا هكذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه كالمستهزئ بالله تعالى والعياذ بالله هذا ذنب أعظم من الذنب أن يستغفروه الحادث هذا يدل على عدم الرغبة فيما عند الله تعالى قال بعض السلف استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين توبة الكذابين استغفار بلا إقلاع يستغفر وهو مقيم على المعصية وقال بعض السلف من لم يكن ثمره استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره فالإنسان المسلم عليه أن يستغفر الله تعالى من قلبه يستغفر أن يطلب أن يغفر الله له تعالى ذنوبه مع الإقلاع والعزيمة على أن لا يعود إلى هذا الذنب هذا هو الاستغفار الصحيح الاستغفار المحمود ولا شك أن الاستغفار فيه من البركات الكثير ولهذا فيه تكفير السيئات كما قال الله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال الله تعالى ان الله عز وجل يرفع به الدرجات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في رجل ترفع له الدرجه في الجنة فيقول ربي ان لي هذه فيقول باستغفار ولدك ولدك لك في الدنيا يستغفر له فترفع درجاته في الجنة لانه يستغفر لوالده اذا الاستغفار من اسباب رفعة الدرجات وهو سبب في دفع العذاب والمصائب ورفع البلايا كما قال الله تعالى عن يونس فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، لكنه كان من المسبحين والمستغفرين، ولهذا يحصل له هذا الثواب العظيم الذي بينه الله تعالى. وقال تعالى: "وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون". إذا لا شك أن الاستغفار من أسباب الخيرات والبركات، وهو سبب لجلب الرزق، والإمداد بالأموال، والبرين ونزول الأمطار كما تقدم كما سمعتم وسبب لحصول القوة في البدن كما تقدم وسبب لجلاء القلب وبياضه فإن الاستغفار يجلو صدا القلب كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى وسبب في تفريج الهموم والغموم وكذلك الاستغفار جاء في مواطن منها عاقب الذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ومنها أنه يكون عاقب الطاعه كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى انصرف من صلاته استغفر ثلاثا عليه الصلاة والسلام وعند القيام من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر واتوب وعاقب الهضو كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أشهد أن لا إله بين أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد النساء بإسناد صحيح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كذلك بعد الفراغ من الحج كما قال سبحانه وتعالى ثم أخيبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله كذلك بعد الخروج من خلأ غفرانك والاذكار اليومية كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار سيد الاستغفار ان يقول اللهم انت ربي لا اله إلا إنت الى اخره وهو حديث يقوله المسلمون كذلك في السحر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وكذلك من اسباب البركات ومن علاج غلاء الاسعار وعلاج البلايا تقوى الله تعالى، وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تجعل بينك وبين عقابه وغضبه وسخطه وقاية تقيك من عذاب الله تعالى، قد عرفها طلق بن حبيب رضي الله عنه رحمه الله، فقال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله. ما يكفي العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم. ما يكفي لا بد أن تضيف إلي ذلك ترجو ثواب الله نية وتترك معصية الله لا يكفي ترك المعصية بدون نية لكن على نور من الله على علم لا يكفي ذلك لا بد أن تضيف إلى ذلك أمرا ثالثا وهو تخشى عقاب الله هذا هو هذا هي التقوى التي بيّن الله تعالى أن من اتقى الله تعالى جعل له مخرجا ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كذلك من علاج البلايا ومن علاج غلال الاسعار، ومن علاج كل مصيبة من المصائب التوكل على الله تعالى وهو اعتماد القلب على الله والعمل بالأسباب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خناصة وتروح بطانه اثبت بانها تغدو تعمل الاسباب هي تتوكل على الله لكن مع عمل الاسباب وقول النبي عليه الصلاه والسلام اعف وتوكل هذا يدل على العمل بالاسباب والاسباب والتقوى والتوكل يقوم على ركنين الركن الاول اعتماد القلب على الله والركن الثاني هو العمل بالاسباب، فاذا عمل ذلك كان من المتوكلين، قد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من العلاج لهذه البلايا حضور القلب في العباده. فانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله تعالى يقول: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى املأ صدرك غنى واشد فقرك. وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، قال ذلك عندما تلا قوله تعالى: من كان يريد حرف الآخرة تزد في حرثه ولا شك أن هذا المعنى والله تعالى أعلم هو معنى الإحسان. أي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن القعود عن طلب الرزق منهي عنه. وليس بمشروع وإن بالمشروع أن يعمل الإنسان بالأسباب ويتوكل على الله فالمقصود والله أعلم بهذا الحديث وهو حديث رواه الترمذي وهو حسن المقصود والله أعلم أنه إتقال العبادة ومراقبة الله تعالى فيها واستحضار عظمته وتفريغ القلب لذلك وليس المعنى ترك السعي لكسب المعيشة الحلال والآخر بالأسباب كذلك من أسباب الرزق واسباب التوفيق المتابعه بين الحج والعمره لحديث النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه عبد الله بن مسعود تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضه وليس للحجه المبرورة ثواب الا الجنه وكذلك صله الارحام من اسباب زياده الرزق ومن اسباب كل خير وبركه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى في أثره وفي من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى في أثره فليصر رحمه هذا من أسباب البركات أن يطول في عمره كذلك ويبسط له في رزقه والتطويل في العمر هذا بيد الله وهو لا يغيب عن الله تعالى يعلم ذلك سبحانه وتعالى وربما اخفاه بل اخفاه على الملائكه لانه لا يعلم متى تموت النفس الا الله عز وجل لا الملائكه ولا غيرهم هو يعلم بان فلانا من الناس سيصل رحمه ومكتوب عند الملائكه مكتوب ان وصل رحمه فعمره كذا وكذا اي زياده وان لم يصل رحمه فعمره كذا وكذا ولكنه عند الله معلوم لا يغيب عليه عنه شيء سبحانه وتعالى هذا قول من أقوال العلم قول آخر كما ذكره بالقيم رحمه الله تعالى وهو يعني آه يعني تفسير أو تأويل لهذا الخبر وأنه ربما يكون هذا الإنسان يعني عمره قصير لكنه يكون طويلاً بالبركة في عمره والبركة في أوقاته والبركة في عمله تضاعف له الأعمال فكأن عمره عمر طويل لهذا العمل لأن الله تعالى بسط في رزقه وزاد في عمره لهذه الطاعة وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ولعل الأمر في هذا واسع والله تعالى أعلم سواء كان على ظاهر الحديث أو كان على ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو لم يرجح شيء من القولين وإنما ذكرهما رحمة الله تعالى عليه كذلك الإنفاق على الفقراء وفي سبيل الله تعالى وعلى الاهل مع الاحتساب لقول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هكذا هذا من اسباب البركة ينفق لكنه من اسباب الخير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا ابن ادم انفق انفت عليك رواه البخاري ومسلم كذلك وكذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا فكثير من الناس ربما جمع الاموال ولا ينفق على الفقراء والمساكين بل ولا النفقات الواجبه التي تجب عليه ويقتر على من تحت يده بل ربما قد ترى نفسه وحرم نفسه بعض الطيبات يأتيه مثل مهلكة او هلاك يهلك امواله في يوم من الايام وهو لا يشعر انتم قد سمعتم بما حصل للناس وبعضهم انجن وبعضهم مات وخرجت فروحه مما حصل له من الخسارة الفاتحة وهذا بسبب اعمالنا التي عملناها والله تعالى لا يظلم أحد شيئا سبحانه وتعالى كذلك ومن هذه الأمور الإنفاق على من طلب العلم الشرعي فإنه يبارك له في ماله ويبارك له في عمله ويدل على ذلك أن رجلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجلان أخواني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما يعمل ويكدح في طلب الرزق والاخر يلازم النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام في طلب العلم وسماع الحديث فاشتكى هذا العامل هذا الطالب او هذا المتعلم للعلم اشتكاه الى النبي عليه الصلاه والسلام باني اصرف عليه وانبط عليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام له لعلك ترزق به رزقك هذا الذي أعطاك الله إياه ربما لعل لعل من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة ومن الله أي محققة أنه يرزق به يرزق بهذا الطالب الذي يطلب العلم الشرعي على النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن المسلم ينبغي له أن ينفق على طلاب العلم المحتاجين سواء كانوا من أقربائه أو من غيرهم كذلك مما يدل على بركة النفقة وأن الإنسان إذا أنفق أكثر الله تعالى ماله. تمام. أكثر الله تعالى ماله ووفقه، ولهذا ثبت في الصحيح أن رجلاً كان يمشي في مكان، فسمع سحابةً سحابة في السماء، تقول أسقي مزرعة فلان، أسقي مزرعة فلان، فذهب فمر على رجل يعدل الماء. في المزرعه جاءت السحابه وهطلت الامطار على مزرعه معينه لم تتجاوزها فوجد رجلا يعني يسرح ي... الماء ويصرف آ... الماء في هذه البزرعه فناداه باسمه يا فلان فاستغرب قال كيف سمعت كيف عرفت اسمي قال سمعته من السحابه تقول اسقي مزرعه فلان فلان فاخبرني ماذا تعمل في هذا قال نعم ازرع هذه البزرعه ويقسمها ثلاثه اثلاث ثلث اجعله لعيالي ولطعامي ونفقتي وثلث اجعله بدرا فيها وثلث اتصدق به هكذا هذا من بركات الصدقات لمن كان يستطيع ذلك لا يكلف الله تعالى نفسا الا اسعها كذلك من الاسباب الاحسان إلى الضعفاء فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه آآ أن رأى سعد رضي الله عنه رأى أن له فضلاً على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ النصر والرزق ربما يكون بالضعفاء وهذا جاء على وجوه والله أعلم، قد يكون الضعفاء بطلب النصر والرزق لأنهم أكثر خشوعاً وأشد إخلاصاً في الغالب لمن وفقه الله تعالى. وقد يكون إذا أعطي الفقراء فتح الله على من اعطاهم اسباب الرزق والنصر وقد يكون ان الفقراء يدعون لمن اعطاهم فيحصل لهم الخير وقد تكون بمجموع هذه الامور الثلاثه قد تكون بانفاق على الفقراء من اسباب الخير والسعاده كذلك المهاجره من بلد الكفر والفسق الى بلد الاسلام والطاعه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه قد قيل المراد المراغا أن يجدوا خيرا ونعمة تكون سببا لراغم أنز أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية والله تعالى أعلم وقيل الساعة في الرزق والدعاء كذلك ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس بها اثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها فقال الصحابة: يا رسول الله اذا نكثر فقال الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الله اكثر. اي كلما تدعو فالخير حاصل لك. سواء اجيبت دعوتك او لم تجب في الظاهر فان الله سبحانه وتعالى يستجيبها كما سمعتم بهذا الحديث العظيم. كذلك من اسباب الرزق التبكير في طلب الرزق. فان النبي عليه الصلاه والسلام تثبت ثبت عنه انه قال: بارك الله لأمتي في بكورها، وهذا يعم التبكير في طلب الرزق التبكير في طلب العلم التبكير في كل خير يبا... يبكر به في أول النهار هذا يدخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الزواج بنية العفاف يكون كذلك من أسباب زيادة الرزق هو في الظاهر في أعين الناس من أسباب نقص الرزق ومن أسباب المشقة ومن أسباب البلاء عند كثير من الناس ولهذا كثير من الناس إلا من عصم الله يحدد النسل وخاصة في خارج هذه البلاد أنا أعلم بأن كثير من الناس حتى ممن يدعي والأسف العلم ومن من يدعي الاستقامة على طاعة الله يحددون النسل فيأخذون ثلاث أولاد أو أربعة يقولون الأرزاق يعني قليلة، قد اتصل بي بعض الناس في وقت من الاوقات وقال انه يريد ان يعني يوقف النسل يعني ينظمه. فسالته لماذا تنظم النسل؟ يعني لسبب الرضاع او لسبب آه شيء ثاني؟ فقال لا ولكن لسبب قلة ما في اليد. قلت اعوذ بالله. الانسان يولد ويولد رزقه معه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد فهذا من باب زياده الرزق فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه حق على الله عونهم وذكر منهم الناتح يريد العفاف عليه الصلاه والسلام فهذا من اسباب الرزق كذلك من اسباب الرزق والخير ودفع البلايا الصدق الصدق بالبيع والشراء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستعفاف وترك المسألة من غير حاجة ومن غير ضرورة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام "ومن يستعفف يعفه ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله" العمل بالطاعات والابتعاد عن المعاصي هذا من اسباب البركات كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجدينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو شيخنا الامام ابن رحمة الله تعالى عليه ونور ضريحة يفسر هذه الآية قال هذا منطوق الآية ومفهومها أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ومن لم يتق الله لا يرزق الله من حيث لا يحتسب فالآية لا مفهوم ولا منطوق فالإنسان إذا اتقى الله تعالى جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يخطر له لا يخطر له ببال وسمعتم في خبر ابن عباس وفي اوله ان للحسنة لمورا في القلب وضياءا في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهام في البدن ونقصا في الرزق وبغبة في قلوب الخلق والاسباب كثيرة والعلاج كثير ولعلي اقتصر على ما سمعنا واسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسال الله تعالى العفو والعافيه في الدنيا والاخره والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وستسمعون ان شاء الله اتمام ما نقص من شيخنا رفع الله منزلته في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما
0: كثيرا
2: دكتور الله
0: صاحب الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة ونستمع وإياكم إلى تعليق مبارك وسمحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكه ورئيس هيئه كبار العلماء بالتعليق على هذه المحاضره والاجابه على اسئلتكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك.
2: والاسعار وعلاج ذلك
3: الغلاء. ثم اطرق في عموم المحاضرة على أسباب رزق في شئ الأمور تلد الصعاب في حياة المسلم كلها. وأن تيسير أمور العبد وراحة قلبه وطمأن نفسه إنما هو تقوى الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. قوله جل وعلا وألا استقاموا على الطريق لأسقيناهم أن غدق لنسكنهم فيه. قوله ولو أن على القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا شك ان غلاء الاسعار من المشاكل العظيمه لا سيما ان كان هذا الغلاء لا بغي له ولا داعي له اما الغلاء الذي يحدث من قله الاشياء وندرتها، قد يكون عقوبه العباد أن, ان اصابهم بغلاء اسعارهم لذنوبهم وعاصيهم فإن للسيئات آثارًا على العباد في أحوالهم كلها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونشر الصابرين ولقد أخذنا آلة الأرمل السنين وغير الأسعار مشكلة الله جل وعلا أدى حبيب فقال وأحل الله البيع وقال صلى الله عليه وسلم خير ما سئل الكسب افضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مورود والبيع وارباحه تفضل من الله جل وعلا لا سيما من صدق الله في بيعه والشراء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بارك لهما في وإن كذبا وكتما، مُعقت بركة بيعهما. أيها الأخوة، غلاء الأسهار كما قلنا تسمية. قسم يبتعده التجار من أنفسهم، جشعا منهم وطمعا، وقلة إيمان، وعدم مبالاة للإخوان المسلمين. فيتوافرون على بالأسعار. ويتواطؤون على يعني رفعها وعدم التساهل وهم في هذا مخطئون بأن رفع الأسعار لكلهم يكن شرعي هذا النوع بالإيمان أن يفرض عليهم سعرا معينا وأي يعاقبهم على هذا الصوت السيء رفع الأسعار بلا سبب موجب لأثقته منهم يربحون بلا شك الرفع مطلوب ولا أحد يمنع من الرفع، لكن الشيء المعقول المعقول المنطقي أن زيادة 100% أو زائد 100% أو هذا شيء في الغالب أنه لا نظر له، لا سيما في بلادنا المواني البرية البحرية الجوية كلها مهيأة الاستقبال اي بير ان تاتي والبلد امن مطمئن في استقرار وطمانينه وتحت قيادة اسال الله ان يأكل من المعصيه لما غير واصطلاح فليس هناك موشك ولا فرائض التجار ولا يدركهم ضرر متروك لهم حريه لا شك انهم الى جانب الحد فيجب ان ينبر فيه والا يمكنوا من ال التلاعب بأشعال المسلمين مع عدم الوجه لذلك اما الامر الذي خرج عن عاده وعن اي القدره امر يؤمن بالله. سال النبي سال السعادة النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: غلت شعر الله رسول سألنا قال انما قال انما قال صلى الله عليه وسلم انما انا رسول الله القادر وإني أحب أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بشيء في دم أو مالي. فالنبي يمتنع عن التسعير لأن الغلاء كان كان أمرًا خارجًا عن إرادة بقلة الأشياء وندرتها. يعني. أما إذا ثبت أن الغلاء افتئال وتواطؤ واتفاق من التجار على الغلاء والتمسك بأرقام معينة لا ينجون التنازل عنها فإن للإمام إمام المسلمين أن يضع حدا يقفون عنده وأن يترك ويجعل التنافس في السلع وعدم تميز أحدهم عن الآخر لكي يتنافس الناس وتلخص أسعار المسلمين نسأل الله أن أيوة يعيننا وأن أيوة يفعل كل خير ولا شك نعم <تصفيق>
2: هد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
3: الله استوى لكل خير الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فالمعرضون عن ذكر الله في ملا وكدر وعدم اطمئنان وعدم راحه وعدم سرور فالقلوب لا يريحها ويملاها ايمانا خيرا اطمئن الى الايمان والعمل الصالح. اسال الله ان يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه.
0: جزا الله خيرا على ما تفضل بهذا التاريخ الطيب المبارك ندعي ايها الاحبه الندوه التي القادم باذن الله تبارك وتعالى والتي هي بعنوان الاخوه الاسلاميه مكانتها ووسائل تحقيقها لتفضل بالقاء اصحاب غير المشايخ. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السويدي، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الدرويش، الشيخ عبد الله بن راشد الغانم تنهي لأحباء الحرص على حضور هذه المناسبات الطيبة من محاضرات وندوات وغيرها. سمعت شيخ وردنا بعض الأسئلة تقول السائل: هل يجوز الصلاة بالمنزل، هل تجوز الصلاة بالمنزل إذا كنت أسكن بجوار المسجد؟
3: المسكن المسك المسك المنفصل عن المسجد الخارج عن محيطه هذا ليس ليس لا يجوز ان تصلي فيه لا بد ان تقتدي بالايمان اذا كنت داخل المسجد او خارجه ان كنت ترى والمؤمن والمامومين فاذا كنت خارج المسجد وترى الامام او المامومين جاز ان تقتدي اما ان كنت داخل المسجد فيكفي سماع الصوت. اما خارج المسجد فلا بد من رؤيتك للمأمومين او الامام.
0: استاذ الوالد انا شاب مقبل على, على الزواج حيث انني اصبت بحادث منذ فتره طويله وفي ضيق في صدري فأرجو ان توجهوني وجزاكم الله خيرا.
3: يا اخي ثق بالله توكل على الله استعن بالله اكثر اللهم زال الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطر اذا دعاك اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجهد وغلب الدين وقهر الرجال ربي اشرح لي صدري ويستر لي امري والح الله في الدعاء يسر
0: يقول السائل سماحة الشيخ ما معنى الصدقة بورك لهما في بيعهما هل يخبر
3: البائع المشتري بكم اشترى السلعه التي يريد ان يبيعها اياه؟ الصدق هنا صدق البائع عن السلعه وخلوها من العيوب او ان كان فيها عيب يخبر عن هذا العيب وليس من سواه فيصدق البائع في السلعة وأن لا يصدقها بخلاف ما هي عليه وإن سئل عن زمنها فلا يعني يقبل بخلاف إن شاء صرفة لكن لا, لا يكذب ولكن لا يجوز أن يقول اشتريتها بألف وهو لم يشتريها إلا بزمن مئة ما يجوز هذا يصدق بالزمن ان طلب ذلك منه ولا يجوز ان يخبر بخلال الرقم اللي يصدق المشتري في الاداء في قيمه السلعه وعدم المباطله. نعم. يقول السائل سماحه الشيخ هل ان ارفع يدي اثناء الدعاء في صلاه
0: الجمعه؟
3: يعني اثناء الخطبه لا. أصل ما يقول الخطيب والدبر ولسائر سماحه
0: الشيخ هل اقتراب الذنوب والمعاصي سبب لغلاء الاسعار
3: الله يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير الذنوب سبب لاصول كثير من المكان وما أصابكم من مصيبة فبما ألد الذي كسبت أيديكم فدل على أن الصيئات أعزاوا في كذب الحياة وعين استقرارهم
0: اعمل في
3: شركة تأمين ويقول هل عمل بشركة في التأمين فيه شبهة وفرمان والتأمين التأمين التجاري من عنه ولا يجوز العمل
0: عندي صعوبه في النوم وكابه شديده مضيق في الرزق علما باني مستقيم في سلوكي لا اتي الحرام غير شرطي في محافظ على الصلاه مع الجماعه احيانا بمفردي او حافظ على ركابه الصباح المساء فارجو توجيهي
3: اي سؤال
0: يقول عندي صعوبه في النوم وكابه شديده مضيق في الرزق علما باني مستقيم في سلوكي ولا اتي الحرام غير اني ادخن
3: واحافظ على الصلاة مع الجماعة واحيانا بمخرجي واحافظ على اذكاري صباحاً والمساء. آه يا اخي ما دمت تؤدي رواية على وجهي مطلوب فاعلم ان الرزق لدود الله هو الذي قال رجل الرزق لمن يشاء ولقد عليك ان تسال الله ان يغنيك عن خلقه وأي من عليك بما يكفيك. وما يملأ قلبك ويدك. سل الله ان يوفقك لكسب الحلال. وما عندك طيبه. واستقيم على طاعه الله. ولا تقول انا مستقيم ما للدنيا الدنيا لا. اعمد الله ان يستقيم نعمة, نعمه اما انت تقول لماذا الفساق يرفعون بالنعم وانا اصلي فقير الشي. حلم لا الشيء. هل من تلاؤه الشيطان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاء قليل ثم مأواهم جهنم وبسلمها <تصفيق> وهم أختي نسأل الله عليهم أن نبتل في نصر
0: سمع الشيخ نرجو من محذكم كلمة إلى المسلمين أن يهتموا بمثل <تصفيق> هذه الحلقات المباركة واللقاء بالعلماء والاستفادة من علمهم حيث أن معظم المخالفات من الناس سببه الجهل الدين
3: ولا شك أن هذه الحلقات في هذا المسجد المبارك من نعم الله. هذه الحلقات لها الان ما يزيد 40 سنه متواصله واخواني طلاب العلم يتسابقون جزاهم الله خير ويتعاقبون فيها وكل يؤدي ما وكل اليه. ولا شك انها ان الموضوع مدروسه بعنايه ودقه وتحلي بما فيه الخير. فالإصراف بهذه المحاضرات والجلوس والاستماع خير كله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكتبون كتاب الله ويتداوى سورة بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه وذكرهم الله من عنده. أنا يقول
0: السائل انا نويت الحجه ولم يتيسر لي ويقول اريد ان احج هذه السنه وانا علي دين فهل لي ان احج؟
3: والحقوق الناس لا بد من ادائها. فإن كيف العونة إذا بتحج بفقد الدين لا الدين. أما الدين هو أعم على حكم الخلق. مبني على المضايق والمشاحح. هذه
0: سائرة من تونس تقول هل إعلان المسلم تبرعه بأعضائه بعد موته جائز له؟
3: والله لا شك أن مِن ملك لنا. ليس ملكا لنا. هي ملك لله، يجب أن نحافظ عليها، وإن أجيد نقل بعض أعضاء للمحتاج لكن إيصاء الميت بتشريع أعضائه، والله هذا في النفس توقف فيه.
0: قل السائل: "سوف أذهب إلى مكة، إن شاء الله لأداء فريضة العمرة، هل يجوز لي أن بعد أن أتحلل من الإحرام أن أحرم من مسجد التنعيم لأداء عمرة عن أحد أقاربي المتوفين في نفس اليوم؟
3: لا خليها مقاصر أخرى أخرى أفضل.
0: يقول ارتفاع المهر والغلو فيه من أسباب تأخير الزواج. نرجو توجيه فضيلتكم في الحث على الانتهاء عن ذلك من بعض الناس.
3: الوجود الزواج ان يكون المتقد ان الولي الزواج عند قوره في الزواج ويرد السبب او عفة نسي أم حرم الله عليه وليستاذف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله ورد ثاني اتقى بالله والاعتماد على الحديث فلان حق او ذكر منهم الرجل لزوج الاثاث فمن استجار الزواج دينة على قد اوضاعه فان الله سيعينه على قضائها ان شاء الله.
0: سماحة الشيخ هل من اهل البدع ومن شر ما يعملونه من بدعهم يعتبر من الفتنة؟
3: التحذير قسمين احذر من الشر واوضع الحق وادحض الباطل. أما التشهير بالأشخاص أحيانا قد لا يكون فائدة الفائدة هو تبير حقهم الباطل وإن الطريق الشخص أذكره لكنني لا أجرحه وإنما أسوق الحجج الواضحة وادعو الباطل بوضعبة شرحية لا.
0: في بلدنا عند الحصاد نخزن هذا المحصول إلى أن يرتفع السعر ما حكم هذا العام؟ ما في يقول السائل: هل يجوز ان ادفع بالزكاه لامرأة مطلقه لديها ابناء وبنات؟
3: هل؟
0: يقول: هل يجوز ان ادفع الزكاه لامرأة مطلقه لديها ابناء وبنات، احد ابنائه يعمل حتى ينفق على اهله وكذلك الام يأتيها من بعد اقاربها شيئا من المال لكن لا يكفيهم.
3: هؤلاء هذه بالزكاة اذا ابتعد فقير ويبيع العيال. هي أحق من غيرها، أحق من متسول يتسول قول قوي قاعد على
0: هذا أحد الأخوة دي أخوة دي الشيخ أرسل سؤال طويل مفاده أنه يسكن مع والديه وبيتهم بيت والده الصغير ويحدث فيه من المضايقات والزحمة والمشاكل والديه وهم على في أربع سنوات على هذا الحال ويريد أن يخرج من المنزل وقد حرج عليه والداه انهم يقاطعونه اذا خرج من منزلهم فما توجيهكم هل من العقوق ان فعل ذلك؟
3: ينبغي يصفر ويحتسب على الله يفرج الهموم.
0: وللسائل هل يصح ان تحدد الفتاه في دعائها ان تتزوج رجلا معينا تسميه باسمه ام هذا من الاعتداء الدعاء؟
3: ما يصح هذا تقول اللهم ان كان في زواجي لي خير فيشفيه لي ويغفر أما ام ان تطلبوا بعينه من غير الاستخامة وما يكون ضدهم عليه
0: رسائل لو سمحت الشيخ من الجزائر يقول اني يحبكم في الله صحيح ان السلف يثبتون الصفات مع ثبات المعنى
3: السلف يثبتون اسماء الله وصفاته حقيقه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تاويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تشبيه
0: نختم بهذا السؤال سمعت الشيخ
3: والسائل ما المقصود بالحديث لولا لو لم تذنبوا لعز الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم ما المقصود بالذنوب ليس الحديث دعوة الخطأ لكن الحديث يبين كما رحمة الله وأن العباد لو لم يذنبوا لم لو يخطئوا لوجد بقوم يخطئون حتى إذا ظهر هذا آه رحمة الله العباد وليس معنى سماحة بالخطأ ولأني غني ولكن لذلاني كنادي رحمة الله وسعد وجوده وعوله.
0: جزاك الله صلواته وسلامه الشيخ وجزاكم الله خيرا على حضوركم وانصافكم نلقاكم بالاسبوع القادم في الله تبارك وتعالى.